0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. We beginnen dit nieuwe seizoen met het verhaal van Roos en Edwin. Ze ontmoeten elkaar na een jeugd die voor beide nogal roerig verliep. En net op het moment dat ze dachten dat alle grote problemen wel een beetje achter de rug waren, stond op een avond de politie voor de deur. Met het nieuws dat de vader van Edwin was vermoord. Ik moet jullie waarschuwen, want in deze aflevering komen beschrijvingen voor van heftig geweld.
1: Toen ik Edwin voor het eerst zag, het eerste wat me opviel was een ketting die hij droeg. Er stond een gitaar op. en dacht ik nou goed, we kunnen ook over muziek praten. Wat vond je leuk aan haar?
2: In eerste instantie toen ik haar zag, eigenlijk alles en het gekke is de schoenen. Want uh, we waren allebei een beetje in de alternatieve scene... met uh, de alternatieve muziek en uh, een beetje in de skate uh, scene. En ik keek er uh, en zat een lowlands trui aan, weet ik nog. En uh, zat skateschoenen aan. En uh, ik ook. Dat is uh, ergens in 2009 geweest. En uh, wij waren allebei op een, een plek waar we aan onszelf aan het werken waren.
1: Want waar jullie elkaar kennen? Uh, nou, niet zozeer vaar, maar wel in, de, in een periode dat bij ons allebei niet zo heel lekker ging. Uh, ik had een uh, historie van depressies, uh, PTSS, uh, angsten, aanvallen. En daar was ik heel hard aan aan het werken. Uh, hij had zijn eigen dingen die hij had meegemaakt. Daar werkte hij op dat moment ook aan.
2: Toen langzaam aan de praat geraakt, zeg maar, en een hele hechte vriendschap is daar ontstaan. En uh, geen liefde, want er was op dat moment geen plek voor. Dus we waren te druk met onszelf bezig. Maar dat we elkaar heel leuk vonden, werd er wel heel snel duidelijk uh, op die plek.
0: En het was een plek waar jullie intern zaten voor een aantal weken?
2: Uh, maanden zelfs. Maanden? Maanden, ja. Ja, het was een heel intensief uh, traject.
1: Ja, en daardoor ga je op een andere manier met elkaar, kom, kom je in contact dan dat je normaal in het leven elkaar tegen zou komen. Ja, op het moment dat je allebei worstelt, dan, dan gaat het daar ook snel over. En wanneer kwamen jullie echt bij elkaar? Um, nou, dat was een paar maanden, dus inderdaad. Daarnaast was het wat afgesproken, dus uh, we zijn nu al een jaar of uh, negen bij elkaar.
2: Het is heel raar, want meestal word je eerst verliefd. En je ziet iemand en dan springt die vonk over en dan word je verliefd en dan ga je daarna eens kijken of je iemand ook als je hem dit kennen leuk vindt. Maar we hebben elkaar eerst leren kennen en toen is de verliefdheid pas echt gekomen en, en ook het houden van kwam daarna heel snel al.
1: We hadden allebei een beetje het idee dat we een achterstand hadden. Uh, Opleidingen in elk geval, maar, of in elk geval, wilden, allebei, wilden we meer van wat we, dan wat we hadden op dat moment. Ik ben een opleiding genoemd, HBO-opleiding. Edwin heeft me echt wat dikke heb gesteund. Fantastisch. En vervolgens is Edwin ook met een HBO-opleiding begonnen, naast uh, zijn werk. Ik kreeg een nieuwe baan, ik kreeg een uh, mooie baan. Het leven zag er eigenlijk best rooskleurig uit.
2: We wilden allebei heel graag een oude boerderij. Die wens die... die... Die hadden we al van jongs af aan, apart van elkaar. Roos heeft een open oom gehad met een boerderij en mijn tante gehad met een oude boerderij. En dat leek ons allebei heel uh, mooi om te doen. Die
1: rust om je heen, ja, dat, dat, dat was voor mij echt een droombeeld. En toen wij zoiets hadden van: goh, het gaat eigenlijk zo goed. We gaan die stap nu zetten. We gaan een huis kopen. Ja, dit, dit was echt voor ons een, een, nieuw, een nieuw leven. We wilden gaan trouwen, we wilden graag uh, kinderen beginnen. Dat, dat huis was het begin van. Van dat alles En was eigenlijk een bewijs van, we hebben wat van ons leven gemaakt.
2: En in januari 2017 zijn we erin gegaan. Toen konden we in ieder geval al in het huis zelf zitten. En in uh, maart, dus uh, amper twee maanden later, uh, stond hier politie uh, voor de deur. Ik kwam van een avond school terug. Ik was laat thuis, dus uh, ik schenk net een kop thee voor mezelf in. En uh, ik loop nog naar Roos toe en daarom weet ik het zo goed nog. Dat ik zeg van, joh Roos... Het is wel heel zwaar hoor, de opleiding en het werken, hoeveel kilometers je per, per week. En dan de verbouwing er nog bij, er moet nou niks uh, raars meer gebeuren, want dan weet ik niet of ik het trek hoor. Ah, en echt uh, tien minuten later ging de deurbel.
1: Ik ging opeens de deurbel, een is natuurlijk een hele rare tijd voor de deurbel. En Edwin staat op, doet de deur open. En ik hoorde niet precies wat er gezegd werd, maar ik hoorde Edwin zeggen, ja daar was ik al bang voor. Ik denk, hè?
2: Ik doe de open en er staan twee mannen voor de deur. Ja, en het was meteen, uw vader is dood. Dat Zeiden verder, ze dat, uh, uw
0: vader is dood? Ja. Zo, op die manier. Ja, dat, is, uh, dat is hoe ze het doen.
2: Het, het, het gekke is, ik weet nog dat ik toen zei, daar was ik al bang voor. En toen keek de agent zoals jij nu ook kijkt. van, oh, oké. Okay.
1: Wat ik nog wel heel goed weet, is dat Edwin ook in de gang. zei, weet je zeker dat hij dood is? En toen dacht ik van, wie? Wie, wie is er dood? En toen rijmde ik in mijn hoofd van, oké, okay, daar was ik al bang voor. En toen dacht ik ook gaat over zijn vader. Ja, dat... dat, dat, dat kwam, kwam binnen. Het enige wat ik kon denken... wat moet ik doen? Wat moet ik nou doen? Dus ik vraag die gent... ja, wil je er wat drinken? Ik heb mijn water gepakt. En ik ben gaan ijsberen. Terwijl Edwin en de agent tegenover elkaar zaten... en het gesprek aan Ik ben gewoon... ik ben gewoon rond gaan lopen... en ik, ik wist niet wat ik moest. Met in die huiskamer? Ja. En, en gewoon... in mijn hoofd... Van, wat, wat moet ik nou? Wat, wat kan ik doen? Ik wilde in actiemodus... maar ik kon... Hier, hier kan je niet in actiemodus schieten. Ja, uiteindelijk ga je dan zitten. En dan besef je dat de glazen water nog op het aardig staan. Ja, die pak je dan weer op. Dan ga je weer zitten.
2: Ik heb ook een keer of vijf aan die man gevraagd. Is hij niet zwaar gewond? Ligt hij niet in het ziekenhuis? Nee, nee, hij is echt dood. Ja, maar hoezo dan? Is hij dan niet gewoon heel zwaar gewond? Hebben ze hem niet naar het ziekenhuis gebracht? En waar is hij dan nu? En ja, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. werd ik ook gezegd. Maar hij is echt dood. Hij is, hij is echt dood. En dat bleef hij ook herhalen. Nou, uiteindelijk ben ik toen hier met die man in gesprek gegaan. En ik heb natuurlijk allemaal vragen gesteld. Maar het hele frustrerende was, hij zei, ik mag niks zeggen. We hebben hem gevonden onder verdachte omstandigheden. Dat is wat ik nu kan zeggen.
0: Wat bedoelde ze daarmee?
2: Nou, achteraf zijn we dus achtergekomen dat er dus daar een soort woningoverval is geweest. En uh, dat ze hem gevonden hebben uh, in zijn huis. Of althans, de buurvrouw heeft hem gevonden. En daar lag hij dus vastgebonden uh, in de woonkamer.
1: Wat was die vader voor man? Edwins vader was... Uh, een hele koppige... eigenzinnige... Uh, botte... maar ontzettend liefdevolle man. En ik wil de nadruk echt heel graag... op het liefdevolle leggen, want... er is denk ik niemand die zo trots was... op Edwin, met alles wat hij aan het bereiken was... uiteindelijk ook hè, op, op mij... voor wat we allemaal... op de rails aan het zetten waren. Hij vertelde het iedereen. Iedereen in zijn omgeving wist ervan. En... Hij was er altijd. Het was ook, hij was er ook op het moment dat het soms niet uitkwam. Maar altijd als Edwin vroeg van... joh, pa, kun je me komen helpen? Hij was er. Het was geen makkelijke man. Ik, de eerste keer dat ik Edwins vader ontmoette... was bij Edwin thuis. En uh, ik wist dat hij koffie dronk. Had ik aan Edwin gevraagd... joh, wat drink je vader? Dan zet ik het alvast klaar. Nou, koffie met melk en suiker, oké. Okay. Dus ik, hij komt binnen en ik loop de keuken in. Pak koffie, pak melk. En hij kijkt me aan, had me nog niet eens de hand geschud. Waar is mijn suiker? Uh, dus dat was typisch mijn schoon. Kun je ermee omgaan? In het begin vond ik het moeilijk. Maar uiteindelijk leer je er wel mee omgaan. Omdat je weet dat hij doet de dingen die hij doet niet uit kwade bedoelingen of uit onwil. Of hij, dit, was, dit was hij door zijn hersenbeschadiging. Hij had een hersenbeschadiging? Ja.
2: Mijn vader heeft vroeger een, een, een ernstig auto-ongeluk gehad. Uh, daar heeft hij een hersenbeschadiging aan opgelopen. En daar heeft hij nog ook al een gedragsverandering door ondergaan. Wat uiteindelijk geleid heeft tot een echte scheiding van mijn ouders vier jaar later. De jeugd was zo, hij kwam me elke twee weken het weekend ophalen, ging gewoon naar hem toe. En ik kreeg toen op een gegeven moment ook een stiefmoeder en een stiefbroertje. Ook een mooi voorbeeld zo van: we reden naar zijn huis, en dan had ik altijd een koffertje met kleren bij. En dan liep ik naar boven en dan wilde ik mijn slaapkamer inlopen. Mijn slaapkamer. En dan was opeens mijn slaapkamer niet meer. Want dat was zijn slaapkamer geworden. Want ja, hij zat daar heel de week. Hè, mijn stiefbroertje. En ik niet. Dus ik mocht in één keer in het logeerkamertje onder de hoogtezon gaan slapen.
0: Had je ook het idee dat je voor je vader moest zorgen?
2: Heel erg. Dat moest ook, omdat mijn vader gewoon niet in staat was om, wat ik zeg, gevolgen in te zien van zijn daden. Vooral zijn prefrontale cortex was heel erg beschadigd. Dat is het voorste gedeelte van je hersenen... ...wat bijvoorbeeld ook remmingen geeft. Dus als jij een impuls hebt vanuit jouw gedachten... ...wat je vaak bij pubers bijvoorbeeld hebt... Hè, ...die doen heel impulsief soms hele stomme dingen... ...dat je dan kan zeggen van... ...joh, zag je nou zelf niet wat daar de gevolgen van konden zijn? En dan zullen ze vaak zeggen... ...nee, dat kwam achteraf pas. Bij mijn vader kwam dat dus helemaal niet.
1: Hij kwam constant in de problemen. En Edwin heeft geen broers, hun zussen. Zijn ouders zijn, zijn gescheiden. Dus... Ja, heel veel kwam gewoon op Edwin Schouder treft. Wat voor problemen? Ja, ik kan een humoristisch voorbeeld noemen. Uh, dat hij op een gegeven moment in, uh, in Thailand was. Z hij reed op de scooter of motorscooter. Er kwam een agent aan en uh, die wilde zijn rijbewijs zien. En hij laat zijn rijbewijs zien. En de agent pakt hem af. En toen kreeg de agent een tik op de vingers. Dat is niet handig. <laughs> dat moet je niet doen. In Thailand zeker niet. Hè? De, maar ja, dat... dat hij had gezegd je mag kijken en het was niet kijken maar pakken. Dus dat, dat is wel een heel duidelijk voorbeeld van hij, ja, hij kwam gewoon in de problemen. En dan ja, moest hij mee naar het politiebureau en dan moesten wij er van alles gaan regelen.
2: Wij hadden het er heel vaak over. Wat doen we met pa? En we merkten ook vooral de laatste jaren en het laatste jaar al heel erg, werd hij steeds slechter. En wij zaten natuurlijk ook van ja als wij nou gaan trouwen, ja wat doen we dan met die man? En als we nou straks kinderen hebben, laten we hem dan op de kinderen passen? Ja nee dat kunnen we beter niet doen hè? En, en hoe gaan we dat dan oplossen? En ik weet nog dat ik toen, ik zat in gesprek met de agent en ik weet dat ik toen nog tegen Roos heb gezegd: van nou ja, al die zorgen die we hadden, dat is nu wel weg. En dat was heel pijnlijk.
1: Ja, die, die eerste periode, ja, wat, wat gebeurt er? Je gaat. Uh, um, de de familiechef staat voor de deur, de slachtofferhulp staat voor de deur. En um, dat, dat is een enorme impact, natuurlijk.
2: In eerste instantie. Moest ik op een politiebureau komen. En werd ik verhoord. Omdat ze kenden mijn vader niet. Hij was onder zeer verdachte omstandigheden gevonden. En ze hadden voor mij vragen. Dus ik ben echt 4,5 uur verhoord. Roos is ook een uur of drie verhoord. Mijn moeder is een uur of vier verhoord. Mijn oom is daar ook bij geweest. En die werkt bij de politie. Dan we al alweer eens 40 jaar. Dus dat was heel prettig dat ik iemand had die mij opving daar. En daarna moest ik dus inderdaad naar het mortuarium. om te identificeren. Ook daar is mijn oom mee naartoe gegaan. Daar heb ik ook gevraagd: wil jij eerst naar binnen gaan? Want. Ik wist dat hij door geweld om het leven was gekomen. Maar ik wist natuurlijk niet, wat ga ik aantreffen? Die is hem eerst gaan bekijken. Die heeft een minuutje of tien bij hem gezeten met het idee, kan die dit aan? En toen heeft mijn oma mij mee naar binnen genomen. En die heeft gezegd, loop maar linksom. Omdat dat de minst beschadigde kant was van hem. Dat staat een soort muurtje waar je binnenkomt. Dus dat je niet meteen de ruimte in kijkt. Dus ik loop om het muurtje heen en ik zie hem liggen. Ik deed gewoon een paar stappen achteruit. En ik heb zo onwijs hard staan huilen. Dat zo'n in en in triest, maar ook gewoon eng gezicht om hem daar zo te zien liggen. Ik herkende hem ook bijna niet. Het is niet net als in een serie of film, hoor, dat iemand mooi op een tafeltje ligt en uh, netjes. Nee, het is gewoon zoals ze hem gevonden hebben, ligt hij er en er ligt een ziekenhuisdekentje overheen. En er was al seksie verricht op het lichaam en dat zie je dus. Ja, dit, ik ging echt stuk. Dat is echt het moment dat ik, dat ik brak. Dat ik echt, uh, ja.
0: Was Roos daarbij?
2: Nee, dat mocht niet. Nee, je mag niet samen naar binnen. Maar die zag aan mijn gezicht toen ik terugkwam van dit is echt nie, niet goed. En, wat deed ze? Uh, nou, ze is ook gaan kijken.
0: Het mocht niet, zei je?
2: Nee, we mochten niet tegelijk gaan kijken. Oh. Maar ze heeft toen gezegd van ik wil hem ook zien. Zodat ik weet wat Edwin heeft gezien. En ik wil dat beeld delen. Nou, als je dan over liefde praat. Dat was voor mij ook zo'n teken van, hè, zie je, dit is echt, zij is het er gewoon voor me. Ja.
1: We hebben hem geïdentificeerd allebei. Um, we hebben zijn huis leeg moeten ruimen. En dan word je gewoon constant geconfronteerd met wat daar gebeurt. Er lag gewoon op bloed in huis. Dan mag je zelf opruimen als nabestaande. Ja, dat is... Te, dat, dat bedenk je niet. Je denkt, nou ja, dat wordt wel gedaan. Daar laat je slachtoffers toch door, niet doorheen gaan. Maar dat, blijkbaar werkt dat ja, werkt het wel zo.
2: Na het identificeren kreeg ik de sleutel van het huis. En er wordt er gezegd, we hebben nog wat documenten nodig uit het huis. Dus uh, ga ze maar halen. Dus wij zijn daar naartoe gegaan. Gelukkig, mijn oom weer mee. Die is eerst naar binnen gegaan om te kijken, wat treffen we aan? En je moet voorstellen dat... Uh, er is wel gestofd natuurlijk. Er is onderzoek gedaan in het huis. Dus dat ligt er allemaal. Maar er ligt ook bloed overal. Uh, de hal zit onder het bloed. En de woonkamer zit onder het bloed. Er zit het bloedvegel op de muur, op de deur. En dat mag je allemaal opruimen. Dat wordt niet voor je gedaan.
1: Hij zei, het verbaast me niks. Verbaasde jou het wel? Ik wist waar Edwins vader uh, mee bezig was. En dat wist ik via Edwin. Namelijk? Uh, ik wist dat er een wietkwekerij bij hem uh, in huis was. Uh, daarover had ik heel duidelijk ook gezegd... ik wilde voor jou zijn... maar hier wil ik direct niks mee te maken hebben.
2: Mijn vader bleek een hennepkwekerij op zijn zondag te hebben. Daar was ik van op de hoogte... want daar was ik achtergekomen een tijdje daarvoor. Eigenlijk per omdat ik spontaan... een keer bij hem langs was... ik was een stuk gaan motorrijden. Ik denk, ga er even langs, kop koffie. En toen hoorde ik boven iets. Toen ben ik naar boven toe gelopen. Ja, en toen heb ik daar een gigantische ruzie met mijn vader over gehad. Want ik heb toen inderdaad... besef je wat je aan het doen bent? Nou ja, goed, nee dus, dat beseft hij niet. Achteraf, na heel veel uitzoekwerk, wat blijkt nou? Het was kennelijk voor een, een vriend, die zat in de geldzorgen. Hij zat ook in de geldzorgen. En onder het mom van vrienden, wij gaan elkaar helpen, hebben ze dus een helmkwekerij op zijn zolder gezet. He, want dat was ook een beetje een ander nadeel. Als je nou een beetje handig op hem inpraat en je gaf hem het idee dat je zijn beste vriend was, dan ging hij daar vaak in mee. Uiteindelijk ben ik dus hulp gaan zoeken. Ik heb de huisarts gebeld. Ik zeg, joh, ik zit met een probleem, hypothetisch gezien, zo'n situatie, wat moet ik doen? Nou, daar konden ze niet veel mee. GGD gaan bellen, GGZ op een gegeven moment, thuiszorg. Uh, ben ik natuurlijk niet gaan vertellen: van joh, hij heeft een kwekerij op zolder zitten. Ik heb hem vertellen: joh, die man heeft een hersenbeschadiging. Het gaat niet helemaal goed. En ik ben bang dat hij niet goed voor zichzelf zorgt. Ik ben bang dat hij in de problemen komt. Kunnen we daar iets mee gaan doen? Uiteindelijk ben ik toen bij de stichting meegekomen. Die hebben een soort maatjesprogramma. Ik denk: dat heeft hij nodig. Hij heeft een maatje nodig. Nou, zij is daar een paar keer geweest. En uiteindelijk belden ze mij. En ze zegt: Ja, God, we hebben die, dat gesprek gehad. Maar ja, je vader. Hij doet zijn boodschappen, hij betaalt zijn rekeningen, hij kookt. Wij zien het probleem eigenlijk niet. Dus ik ben naar iemand van justitie gegaan. Ik heb die hele situatie gewoon eerlijk uitgelegd. En justitie heeft dan gezegd, ja, heel vervelend. Maar het advies is, doe maar niks. Want als wij iets gaan doen nu, dan gaan we naar hem toe. We pakken hem op. Hij raakt zijn uitkering kwijt. We zetten hem uit zijn huis. Maar er is daarna geen begeleiding of iets. Zo werkt dat niet in Nederland.
1: Het kost je heel veel energie. En het verandert niks. Um, dus ja, ik wist wat er gaande was. Maar om nou te zeggen dat ik had verwacht dat hij bij een misdrijf om het leven zou komen? Nee. Nee. Ik had misschien verwacht dat hij in het probleem zou komen. Dat hij een keer uh, door justitie opgepakt zou worden. Of dat hij een keer uh, een paar zou hebben gekregen. Maar niet zo. Ik vind het echt... Verschrikkelijk. En hè, Edwin's vader, die heeft natuurlijk zijn ongeluk meegemaakt. Die heeft de hersenbeschadiging uh, in opgelopen. En die heeft dat overleefd. Maar ja, hoe? Uh, die heeft best een moeilijk leven daarna gehad. En vervolgens is dit het einde. En ik vond het verschrikkelijk dat hij uit ons leven was getrokken. Um, maar wat ik denk, ik, als het op persoonlijk niveau. Gaat, wat ik het echt het allermoeilijkste vond... is dat wij op het punt stonden om ons leven op te pakken... en eigenlijk ons geluk gevonden hadden. En dat er gewoon een dikke vette in werd gezet.
2: Alles staat stil. We hadden grootse plannen. En, en ik zat heel erg in de modus van... zie je, ik, ik mag niet gelukkig zijn. Ik mag niet uh, doorgaan in mijn leven. Ik heb, door heel mijn leven lang heb ik dingen meegemaakt... waardoor het mij lijkt alsof ik niet vooruit mag. En de biologische klok tikt ook. We waren al laat. Roos wilde al heel lang kinderen. En uh, we waren eigenlijk een beetje net op dat punt beland... dat we het er echt over hadden. Uh, en ik heb nooit kinderen gewild. En zij wel. Zij wilde heel graag kinderen. Dat is in het begin van onze uh, relatie ook een punt geweest. Omdat ik toen heel stellig al zei... ik ga niet trouwen, ik neem geen kinderen. Waarom zou ik? Nee joh, op deze, op deze wereld? Nee, absoluut niet. Ik wil mijn kinderen niet aandoen... waar ik zelf doorheen ben gegaan. En toen kwam ik Roos tegen. En toen dacht ik van nou... Als er iemand is op deze wereld waarmee ik het zou willen, dan zou zij het zijn. Want ik denk dat het een fantastische moeder zou zijn voor mijn kinderen. En ik denk dat we ook ontzettend gelukkig zouden zijn. En eigenlijk toen we net een beetje daarin zaten, hè, dat we daar denk ik anderhalf, twee jaar over aan bezig waren. En dat het er echt uh, ook de gewone gesprekken kon worden. was voor mij heel moeilijk om daar een gewoon gesprek over te voeren zonder dat ik me heel ongemakkelijk begon te voelen. Gebeurde dit.
1: We hebben echt een periode ook in angst geleefd. Wat als de mensen die hem om het leven hebben gebracht ook op zoek zijn naar ons. En wat gewoon absoluut niet helpt is op dat moment dat je ook geen informatie krijgt. En persoonlijk, ik heb feiten nodig om iets te kunnen verwerken. Als ik niet weet wat er gebeurd is, dan kan ik niet rouwen. Je ligt in bed en je ligt klaar wakker en je zegt... Ja, ik, sorry, ik, ik kan gewoon niet slapen. Kunnen we even praten? Ik vraag me gewoon af wat er gebeurd is. Is hij neergeschoten? Is er... Uh, is er met messen iets, hè? of is hij uh, gewoon puur met, met, met uh, fysiek geweld, hè? maar om het leven gekomen? We wisten het natuurlijk niet. Wat zijn zijn laatste gedachten geweest? Heeft hij überhaupt nagedacht over het feit wat er met hem gebeurde? Gewoon een soort adrenaline sprint en toen was het over. Of heeft hij werkelijk geleden?
2: Na een tijdje uh, probeer je toch je leven weer op te pakken. En we hadden zoiets van, we moeten ook weer eens gewoon wat leuks gaan doen. Dus we hadden vrienden uit Engeland over de vloer, die hadden we hier uitgenodigd. En toen een dagje gingen we een dagje, naar de Apenhul, een dagje pretpark.
1: We liepen daar rond, hadden eigenlijk zoiets van, oké, okay, nou dit is nou eigenlijk echt het eerste moment dat we echt weer even tijd voor elkaar pakken en, en rust pakken en dat we hadden gezellig met de vrienden. En Edwin krijgt een berichtje binnen
2: met een nieuwsbericht dat er dus arrestaties waren gepleegd. En toen ging het heel snel. Toen kreeg ik opeens telefoon van de familiedienst van, ja, er is nu bevestiging van een arrestatie. Dat is alles wat ik weet. En daarna kreeg ik in één keer allemaal berichten van vrienden en kennissen. Joh, dit staat op nu.nl, dit staat op het nieuws, dit staat op de NOS. Op oh, op teletext teletekst komt nu een bericht. De panorama kwam opeens, maar echt met foto's en al. Dus we kregen foto's van de verdachte. Er stond in dat hij gevonden was, uh, met, uh, vastgebonden met tireps, duct tape. Er kwamen in één keer allemaal details.
1: Dat hij uh, door Burging om het leven was gekomen. Dat er sprake was geweest van tireps en duct tape. En je, gaat er, je, je krijgt zoveel beelden opeens voor je en dan sta je in de apel. Tussen allemaal gillende kinderen en blij families. en uh, Dat is zo'n raar moment.
2: Ja, want wij wisten niet wat er met mijn vader was gebeurd. We hebben natuurlijk gezien dat, we, dat het niet vrij was. Dat wisten we al wel. Dat konden we aan hem zien. Maar ja, dan komen ook vragen... Hoe lang heeft hij nog geleefd? En hè, hebben ze hem gewurgd? Want hij is gestikt. Hoe dan?
1: We hebben tijdens het proces... Tijdens uh, uh, in, de inhoudelijke behandeling... En, en de zittingen die daarvoor kwamen zijn we elke zitting erbij geweest. En dat hebben we heel bewust gedaan, omdat we heel veel dingen niet wisten. En op het moment dat je daar niet bij bent, dan kan je via de media allemaal nieuwe informatie horen. Dat wilden wij niet. Wij wilden het gewoon direct van de rechter horen of van de verdachte. Op het eerste moment dat uitgesproken wordt.
2: Het waren vier Bulgaren die dit gedaan hebben. En kennelijk professionele inbrekers. De intentie is nooit geweest om hem om te brengen, hebben ze verklaard. En ergens geloven we dat ook wel. Want ik denk, als je iemand wil vermoorden, dan doe je het niet op deze manier. Ze hebben zich vergist in hem. Het idee was om aan te bellen en dan met politie, politie, politie naar binnen te gaan. En dan zou hij zich wel overgeven, want dan zou hij dus dadelijk schrikken. Hè? Doet hij niks en kunnen we gewoon aan de haal met wat we mee willen nemen. Wat
0: wilden ze meenemen?
2: Het ging ze puur om de hennep die boven op zolder uh, was. Ze hebben ook verklaard, dat mijn vader was 65 en, en slechter been. En dat ze dus met, uh, met z'n drieën hem niet konden houden. En toen hebben ze hem in eerste instantie vastgebonden met tijrips en duct tape. En hij is losgekomen. En toen is het dus nog een keer tot een gevecht van gekomen. dat hij weggegaan is? Heeft nee, hij... hij heeft gevecht daar ja. ja, want ze kwamen in zijn huis natuurlijk. Hè. En toen is het dusdanig veel geweld op hem toegepast. En dat hebben ze ook verklaard uh, vanuit het OM. Als die, hij is gestikt uiteindelijk, dat is de, de doodsoorzaak. En dit klinkt heel gruwelijk, maar een deel van zijn kunstgebit zat afgebroken in zijn keel. En ze hebben hem op zijn rug laten liggen, met een gebroken neus, ook nog. Terwijl hij buiten was. En ze hebben hem gewoon laten liggen. Uh, het OM heeft wel gezegd, na sectie op het lichaam, uh, als hij niet was gestikt, had hij sowieso zijn verwondingen niet overleefd. Want er is dusdanig veel trauma op het lichaam toegepast, dat hij ook daaraan bezweken was.
1: Ik, ik merk dat mijn optimisme ook echt wel heel sterk is afgenomen. Het is er nog wel ergens. Uh, maar ik heb wel gezien, ik heb een hele slechte kant van de maatschappij gezien. Ja, en dan denk je van, moet ik hier nou kinderen neer gaan zetten? Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En uiteindelijk, ja, wij weten allebei... We, we vertrouwen elkaar allebei uh, in die zin dat we zeggen dat we allebei geweldige ouders zouden zijn... Maar ja, wat doet de rest van de wereld met je kinderen? Ja, dat, dat, blijft, dat, dat blijft een moeilijk punt. Aan de andere kant wil je deze mensen de macht geven over je leven... tot dat punt dat je geen kinderen krijgt, terwijl dat wel een wens is. En nee, nee, dat wil ik niet. Wij we willen wel kinderen. En zijn jullie nu
0: al jullie huwelijk aan het plannen? Nee. Waarom niet?
2: Nee, het is. Um, we hebben het er wel over... We zijn erover in gesprek, maar voor mij is er nog steeds een soort ja, belemmering en ik stel te veel voorwaarden. Ik zou het graag helemaal willen afronden eerst voordat ik dan weer naar een volgende stap ga. En het is ook nog denk ik een stukje, ik vind het ook nog eng, ergens. Waarom? Um, misschien dat ook al meespeelt dat ik nog steeds wel bang ben dat er iets gebeurt. Weer. Dat er weer iets zal gebeuren waardoor het misschien niet mag of zo, dan zal je net zien dat we plannen hebben gemaakt... en dan zal er weer iets gebeuren waardoor het niet mag. En dat is een hele hardnekkige, hele vervelende gedachte.
0: Maar jij zegt, ik heb nog wat tijd nodig. En heeft Roos het geduld?
2: Ja, jawel. Dat heeft ze wel. Maar niet te veel meer.
0: Je luistert naar het verhaal van Edwin en Roos... Met zo'n heftige gebeurtenis zou je bijna vergeten dat dit een podcast is over de liefde. Maar wat mij nou zo opvalt aan dit verhaal is de manier waarop ze met elkaar omgaan. De manier waarop het ze lukt om toch die verhouding, die, die, die liefde in stand te houden. Ze zijn er altijd voor elkaar. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail naar lust.volkskrant.nl of laat een recensie achter. En willen jij en je geliefde ook jullie verhaal vertellen, dan kun je me ook mailen naar hetzelfde adres lust@volkskrant.nl. Het mag een groot verhaal zijn, een klein verhaal. Ik ben overal in geïnteresseerd. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research voor deze aflevering is gedaan door Marijke Jonker Schouten. En de eindredactie was van Corinne van Duan. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula13. Bedankt voor het luisteren.